0: Senhor, é uma alegria muito grande estar com a Igreja do Jardim, hoje pela manhã estivemos na Igreja de Copacabana, a igreja nesse mês de setembro, que liturgicamente, dominical, a liturgia dominical começa hoje, a igreja celebra os seus 109 primeiros anos e com muita honra e alegria eu estive lá partilhando a palavra, ministrando a ceia junto com o pastor da igreja, o reverendo José Miraboa, e trago o abraço da Igreja de Copa, do seu conselho. A Igreja de Copa é a nossa mãe. Nós somos é, filhos da Igreja de Copa e da Tijuca, que se irmanaram num projeto missionário para plantarmos a Igreja do Jardim Guanabara aqui nessa linda é, é, é cidade-bairro, o bairro-cidade que é a ilha. Então, foi muito bom, muito... Agradável estar com os irmãos, trago então, insisto, o carinho da nossa igreja mãe. Vamos abrir a palavra de Deus nesta noite, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9, e eu vou fazer aqui um apelo à nossa equipe de comunicação e mídia, porque a gente vai ler alguns versos nesta noite. Eu fiquei com inveja do pregador, domingo passado à noite, né? e nós vamos citar aí, caminhar em alguns textos bíblicos, então vamos precisar bastante de vocês com esse carinho que vocês sempre nos tratam. Lucas 9, versos 23 e 24. Vamos ler nessa noite. E para a gente ler o Evangelho, a gente fica de pé. Reverência à palavra do Senhor. Verso, então, 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Deus abençoe a leitura da sua palavra, a igreja pode assentar-se, já oramos, já colocamos a pessoa do pregador, a mente do pregador e a mente do povo do Senhor na presença dele, rogando a iluminação que só ele pode nos dar. O preço do discipulado. O preço do discipulado. É sobre isso que eu quero partilhar com a igreja e com você, que está conectado a nós na noite deste dia. Temos vivido momentos muito difíceis, de forma inegável, e não apenas agora na vertente sanitária, na vertente da saúde. Lógico que todas as questões envolvendo a saúde do corpo humano sempre estarão na pauta do dia, mas já caminhamos, já começamos a sair de forma efetiva do quadro pandêmico. Mas os grandes debates que sempre nos acompanharam tangem o que significa ser cristão, qual o papel da fé cristã Daqueles que seguem a Cristo, daqueles que se identificam com Ele, qual o nosso papel nesta sociedade? Qual a nossa relevância nesta sociedade? Estamos inseridos num tempo e num povo, hoje não mais apenas legado ao nosso país, mas de forma global, onde Alguns princípios, algumas verdades, algumas certezas da nossa fé, da nossa herança, se tornam absolutamente questionáveis e aqueles que seguem a Jesus têm sido premidos por toda sorte de questionamentos. Mas o que significa ser cristão? O Evangelho de Lucas traz-nos uma visão maravilhosa do ministério de Jesus. No mesmo diapasão de Mateus e Marcos, tanto é que esses três é, juntos compõem o que nós chamamos de evangelhos sinóticos, eles olham, enxergam e falam do ministério de Jesus numa visão muito semelhante. Lucas vai narrar que escreve o seu evangelho após a curada pesquisa após ouvir muitas pessoas, conviver com muitos daqueles que seguiram a Jesus e na sua mente analítica, voltado à medicina e à pesquisa, o Senhor o usa para registrar este maravilhoso Evangelho. E nesta parte que lemos, ele conta uma fala do Senhor. Que nos alcança hoje na mesma potencialidade que alcançou os primeiros discípulos de Cristo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa. Esse a salvará. Este mesmo conteúdo, Mateus o reproduz, Marcos o reproduz. E nós queremos, então, como falei, conversar com você nessa noite sobre o preço do discipulado. O preço do discipulado envolve, primeiramente, uma escolha. Envolve uma escolha. O Senhor diz, se alguém quer vir. E é interessante que nós não podemos perder o foco que ele está falando estas palavras para aqueles que conhecem ao Senhor. Aqueles que têm o legado da fé hebraica, da tradição do povo de Deus diante de si. A mesma visão que o livro do Apocalipse traz quando o mesmo Senhor fala para agora a igreja o novo povo, a nova aliança, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sim, o preço do discipulado envolve uma escolha. O Senhor não está falando aqui de redenção. Ele está falando de discipulado. Ele está falando daqueles que, que vão escolher, que vão optar, que vão querer estar com Ele todo o tempo, fazer parte do seu círculo menor e maior, caminhar dia a dia, instante a instante. O preço do discipulado envolve essa escolha. Nós precisamos escolher o Senhor a cada dia. Isso significa ser discípulo. O discípulo de Jesus é aquele que opta estar com ele. Que uma vez tocado por sua graça, pela graça irresistível, chamado pela vocação que não pode falhar, abre o coração, abre a porta, escancar a alma e diz, Senhor, quero andar contigo, quero viver contigo. Eu escolho, o texto aqui é condicional, se alguém quer vir após mim, o convite está feito e envolve uma escolha, uma decisão, a escolha de segui-lo. Quando nós lemos o evangelho, e é fascinante lê-lo e eu quero estimular você a ler sempre os evangelhos independentemente da passagem do texto do livro bíblico que você esteja estudando, leia os evangelhos. Vá, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois você volta. Quando nós lemos o evangelho, nós vemos que o convite ao discipulado que Jesus faz tem como centralidade e unicentralidade a pessoa o Senhor jamais chamou discípulos para que eles ficassem ricos. Jamais o Senhor convidou pessoas a segui-lo para que elas ficassem livres de problemas e crises. Jamais o Senhor convidou a pessoas a segui-lo prometendo cargos e funções na hierarquia de comando de Israel. Pelo contrário, ele disse inúmeras vezes, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E quando pessoas ao seu chamado colocavam em traves, sempre ele estabeleceu que a prioridade era a sua pessoa. Quantas narrativas temos, quantas passagens maravilhosas que falam de pessoas que disseram sim ao preço do discipulado, envolvendo a escolha por Jesus e tantas outras que se retiraram tristes, não quiseram, não abriram a porta, não pagaram o preço de ser discípulo de Jesus. Quando ele está caminhando por um lago ou uma praia, ele vê irmãos tecendo as suas redes e diz a eles, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E Pedro, André, deixando tudo, o seguiram. Um homem rico se aproxima dele e diz, que tenho de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lança os mandamentos morais da lei de Deus e aquele homem diz, tudo isso observo desde a minha mocidade. E Jesus não o contradiz. Eticamente aquele jovem estava bem, mas o Senhor diz uma coisa de falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Aí está o convite ao discipulado, aí está o convite para ele vir. E aquele homem se retira, entristecido, Não abre a porta, não escolhe, não toma uma decisão ao chamado que diz, segue-me. Vai embora, porque não quis pagar o preço. Sim, a graça é bendita, mas a graça não é de graça. O Senhor se deu a nós, se deu por nós, se deu em nosso lugar e nos convida agora a segui-lo. Nos convida a andar com ele. Eu acho maravilhosa a história de Bartimeu, entre tantas outras. Quando Jesus cura aquele homem, quando Jesus faz com que ele torne a ver, o texto termina dizendo sobre Bartimeu, e seguia Jesus, estrada afora. É isso. Esse é... O preço do discipulado que envolve essa escolha. Queremos caminhar com ele? Queremos andar com Jesus? Queremos largar todas as coisas e segui-lo por ele? Apenas por ele? quantos não abrem, entre aspas, a sua vida para o Senhor Jesus? a fim de obter outras coisas. Estamos chegando à época de eleições e cada vez mais isso se torna concreto. Quantos buscam os votos? Quantos buscam a igreja do Senhor como um trampolim para a vida política, para a vida negocial, para interesses, às vezes até muito corretos, mas não... Não é isso que nos faz seguir a Jesus. O que deve nos fazer seguir a Jesus, e esse é o primeiro preço do discipulado, é uma escolha de vida real, como ele disse, quando os discípulos que mais próximos a ele estavam, os apóstolos, que eles seguiriam a Jesus aonde fosse e passariam pelas mesmas coisas que ele passaria, o que ele teria de passar. Jesus diz àqueles homens, vocês não sabem o que estão dizendo, porque de fato, irmãos, essa escolha tem de ser diária, permanente e duradoura. O discípulo é aquele que se identifica com o mestre. Por isso, o discípulo é diferente de um mero aluno, Um aluno é alguém que ouve o que o mestre diz e, de repente, por ali e dali se afasta, como Tiago tão belamente diz, esquece como era o contorno do seu rosto. Ou seja, as palavras belas, maravilhosas, não fizeram eco. É o terreno que a semente não brota porque é rasa. O solo, não a semente. Mas o discípulo, não. O discípulo é aquele que se transforma no mestre. O discípulo é aquele que se envolve com o mestre a tal forma e de tal maneira que as pessoas, ao olhar para ele, identificam o seu mestre. É este o discípulo que Jesus está falando aqui. Se alguém quer vir após mim. Então, o preço do discipulado primeiramente envolve uma escolha segundo lugar, o preço do discipulado requer atitudes concretas. E o texto nos dá três atitudes que concretizam esta opção e esta escolha por seguir a Jesus. A primeira delas, a si mesmo se negue. E aqui nós estamos falando de renúncia. E aqui nós estamos falando de velho homem. E aqui nós estamos falando de coisas que caracterizam uma vida sem Deus. Quando o Senhor Jesus diz que aquele que quer vir após ele deve primeiramente negar-se a si mesmo, ele está ensinando o que Paulo, algum tempo depois, fala em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos para lá? Romanos 12, você conhece esse texto? Quando as escrituras dizem, rogo-vos, pois, irmãos, Paulo orando, pela igreja, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, e perfeita vontade de Deus a nossa forma por força do pecado e pelo impacto da queda é a forma desse mundo nossos pensamentos são deste mundo as nossas atitudes são deste mundo o nosso estilo de vida é desse mundo isso precisa ser quebrado Negar-se a si mesmo significa dizer não ao pecado. Porque a nossa tendência, como velho homem, é pecar. É afastar-se do propósito de Deus. Se deixarmos a nossa mente, o nosso coração, as nossas escolhas fluírem apenas por nós, sem o mestre, sem a influência do Espírito, sem a palavra de Deus que entra, e ele é apta a discernir os propósitos e as intenções do coração humano, sempre faremos o que é mal perante o Senhor. Se deixarmos as nossas tendências naturais aflorarem, nós sempre faremos o que Deus não se agrada. Por isso, o negar-se a si mesmo. A negativa que Jesus coloca como atitude concreta do discipulado, ocorre no coração. Não é o negar-se a si mesmo na mera expressão moral ou ética que venha a definir o que é um discípulo de Jesus. É na alma. É eu e você renovarmos a nossa mente e não nos conformarmos com este século. É exatamente o que o próprio Lucas, no capítulo 14, verso 26, vai dizer para nós. Quando o Senhor diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo aqui, queridos, é exatamente o que eu estou tentando trazer para a gente. Nós não temos que nos conformar com os pensamentos que não são os pensamentos dele. Por mais que nosso pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, tenham este pensamento, eu eu nego essa tradição, eu nego este conflito agora com a palavra de Deus. Eu tenho que negar-me. Essa é a visão do discipulado. E ele acaba falando na nossa própria vida. E ainda a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. A forma do discípulo é do seu mestre. Não é com as coisas deste mundo. Você precisa romper esse dique. E deixar que apenas as águas do Espírito Santo conduzam a sua vida. Não importa como você foi criado, o que você aprendeu, não importa as coisas que você praticam, aqui sempre se fez assim, tudo isso precisa ser negado. E o que tem de estar no centro da sua vida, única e exclusivamente, é o Mestre, é o Senhor. Isso é ser um discípulo que nega-se a si mesmo. Negar as paixões, negar uma vida sem Deus, abrir mão de coisas que não estão. à a aprovação dele e na aprovação dele é realmente renunciar ao velho homem. Gálatas 2.20, o apóstolo Paulo lança pá de cal sobre exatamente o ponto desta atitude concreta do discipulado. Paulo vai dizer logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso, não sou eu quem vive. Eu nego a mim mesmo. O discípulo deve negar-se a si mesmo. Não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Os meus pensamentos agora serão os pensamentos lá do alto. No meu coração existirá apenas uma regra, que as palavras dos meus lábios, o meditar dele, sejam agradáveis na tua presença. Eu não vou participar daquilo que não glorifica e exalta o Senhor. Por quê? Porque o discípulo deve negar-se a si mesmo. A minha vida, o meu interesse, o meu dinheiro os meus valores, aquilo tudo que eu sou e represento, estarão única e exclusivamente diante do altar do Senhor. Ainda que eu tenha imensa vontade de fazer tudo diferente, ou grande parte diferente, não farei, porque o discípulo e o discipulado requer atitudes concretas. E essa é a primeira, negar-se a si mesmo. A segunda dia a dia, tome a sua cruz. A ideia aqui é constantemente. A segunda atitude concreta que o discipulado exige é que nós tomemos a nossa cruz. E eu quero, talvez, nessa noite, derrubar alguns conceitos que você possa ter dessa expressão. Porque essa expressão foi interpretada ao longo da própria história da igreja de uma forma, com todo carinho, bastante diversa daquela que eu estou convicto que ela representa. E vários segmentos da igreja estabeleceram que a vida do cristão tinha de ser uma vida de sofrimento. Trazido inicialmente pela renúncia e agora abraçado ao sofrimento. Tomar a cruz. Cruz é sofrimento. Cruz é morte. Cruz é dor. Então o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos sofrer. O discípulo sofre o tempo inteiro. Dia a dia. É um sofrimento sem fim. Um sofrimento que acaba com a morte. Viva a morte. Eu quero dizer a você que é absolutamente assim. É a exegese desse texto. Reparem. Reparem. Essa frase extrapola os arraiais da igreja e ela chega ao mundo secular. Outro dia, eu estava no meu lugar de trabalho e um funcionário fez lá alguma coisa errada e a chefe dele chegou para mim e disse ah, professor, fulano é a minha cruz. Repercussão desse texto. E essa é a mentalidade que, pasmem, muitos na igreja têm. E essa concepção errada, equivocada dessa expressão de Jesus, trazida como atitude concreta do discipulado, nós já vamos ver qual é a exegese correta, traz para a visão do mundo a visão de que a vida com Deus é extremamente entristecida como se ser cristão fosse viver num velório permanente, numa tristeza sem fim. Afinal, dia a dia eu tenho que tomar a cruz. Para que a gente possa entender o significado dessa expressão, que já de plano não significa sofrimento, a gente tem que entender o que era ou foi a cruz para o nosso Senhor. O que a cruz representou Para Jesus, que símbolo é esse que ele fala com os seus discípulos desde cedo no seu ministério? Eles só iriam entender tudo o que ele falou acerca da cruz após a ressurreição, isso é fato. Os evangelhos são escritos pós-ressurreição. E você percebe nas narrativas dos evangelhos que os discípulos não entenderam absolutamente nada quando Jesus falava sobre a cruz. A cruz para o Senhor traduzia o centro da vontade de Deus para a vida dele. No jardim do Getsemane, alguns instantes antes de ser preso e levado à cruz, o Senhor ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. A cruz é o símbolo da vontade de Deus. Vamos ver João 12, 27? João, capítulo 12, verso 27. O Senhor Jesus está... Falando com os seus discípulos, ele diz, agora está angustiada a minha alma. João 12 é a anticâmara de tudo que o Senhor vai passar, iniciando com lava-pés, celebração da Páscoa, o discurso íntimo aos seus discípulos e, finalmente, a sua prisão e cruz. Ele abre, então, esse momento no seu ministério, dizendo, minha alma está angustiada. Está triste. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim, vim para esta hora. A cruz não foi um acaso no ministério de Jesus. Por isso eu me arrepio quando algumas músicas que a igreja canta tece o Senhor como mártir. Que mártir? A cruz não foi um episódio que ele não esperava, alguma coisa que ele não entendeu. Ele sempre falou com seus discípulos, foi para esta hora que eu vim. E sabedor, ele sim, o sofrimento que ele passaria, como homem, sua natureza humana, ele diz, eu vou pedir ao pai para me livrar dessa hora? Não, porque precisamente para esta hora foi que eu vim. No mesmo capítulo que a gente está trabalhando em Lucas, Lucas 9, verso 22, olha o que ele diz um pouco antes do texto que nós estamos estudando. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O Senhor sempre falou da cruz. No mesmo Evangelho de Lucas, e a gente poderia ficar aqui dezenas e dezenas de textos, no capítulo 24, quando os anjos anunciam a ressurreição do Senhor, as primeiras testemunhas, as nossas irmãs do passado. Olha, eles dizem, lembrai-vos, verso 6, de como vos preveniu Estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E nós poderíamos citar aqui, eu separei muitos textos. A cruz. O Senhor sempre fala da cruz, da sua morte, da sua entrega como a vontade de Deus, o propósito de Deus para ele. Na grande frase da teologia da igreja, cur de homo, por que Deus se fez homem? Para buscar e salvar o que se havia perdido. E aonde o Senhor nos busca e nos salva? Na cruz, encravando nela o escrito de dívida que era contra nós por sua morte vicária, por sua entrega como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquilo que era um símbolo de humilhação, a cruz, passa a ser para nós um símbolo de glória. A glória da cruz, a glória daquele que se entregou, que entregou-se, que deu-se por nós e pelas suas pisaduras somos sarados. Aquele que verteu o seu sangue, que nos lava e perdoa de todo o pecado. A cruz, símbolo de sofrimento e extermínio para nós, discípulos de Cristo. Peso de glória. A glória da cruz. Glória que nos está reservada desde agora. Amados, quando o Senhor diz que o discipulado importa em atitudes concretas e diz aos seus, dia a dia, tomem a sua cruz, eu creio com todas as forças do meu coração que ele está dizendo, dia a dia, assumam a vontade de Deus para a vida de vocês. O discípulo não pode viver longe da vontade do seu Senhor. É incongruente. O discípulo tem de saber o que o seu Senhor quer, o que ele determina, o que ele ensina, o que ele faz. O discípulo deve viver o que o seu Senhor quer. Essa é a ideia da cruz. Dia a dia assumam a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para a minha vida como marido? Qual é a vontade de Deus para a minha vida como pai? Que pai eu tenho sido diante do Senhor? O que Deus quer para a minha vida como profissional? Essa é a minha cruz. Não o sofrimento, mas o foco da vontade, o foco do direcionamento do Senhor para mim. O que que ele deseja de mim como pastor? O que ele deseja de mim como amigo? Como colega de trabalho das pessoas que dia a dia estão comigo? Qual é a vontade de Deus para mim? E aí a gente vai de novo lá em Romanos. Quando Paulo apresenta a vontade de Deus de uma forma maravilhosa, eu vou pedir que nós projetemos mais uma vez. E eu quero frisar isto porque, infelizmente, Muitos pensam que a vontade de Deus ah, é algo triste, aterrorizante, porque pensam na cruz como lugar de sofrimento. A cruz é lugar de vitória. Eu estava lendo um livro de um psiquiatra evangélico americano e ele falou algo que eu já percebi, que eu já vivi, que eu já experimentei no dia a dia do meu pastorado, principalmente em conversas no gabinete pastoral. Ele estava dizendo, e é um livro onde ele comenta o Salmo 23, a luz da psiquiatria. E ele traz uma informação tremenda. Eu já fiz menção a essa informação e a esse livro aqui do púlpito. Ele diz que resolveu submeter, fez uma pesquisa, com um grupo de pacientes seus. E qual era o teste? As pessoas que estavam ali sendo tratadas, eh, conduzidas por ele, ele citava uma palavra, citava uma expressão, e a primeira coisa que as pessoas diziam deveria ser o que vinha na mente delas em primeiro plano. Então ele diz, por exemplo, que quando ele dizia férias, Você já reparou que a própria palavra férias, você não consegue falar triste? Repara, ninguém fala férias, férias, ela já traz um um alento. né? E aí a primeira coisa que vinha à mente, a pessoa tinha que dizer, praia, viagem, descanso, e assim ele ia, citava uma expressão, citava uma ideia, e a primeira coisa que aflorava, as pessoas tinham que dizer e ele anotava. ele, evangélico, inseriu nesse teste a seguinte expressão, vontade de Deus. E ele disse que mais de 80% das pessoas responderam a primeira coisa que veio à mente quando a expressão vontade de Deus era falada, coisas terríveis. Geradoras de sofrimento, geradoras de dor. E você pode falar, não pastor, mas não é assim não que as pessoas pensam. É. Vai a um sepultamento, e eu sei que as pessoas fazem isso com o maior carinho. Várias vezes eu estou ali na fila para abraçar, um ente querido, enlutado, familiar daquele que está, do corpo que está ali, porque a alma não mais está. E eu escuto as seguintes expressões. Não chore, foi a vontade de Deus. Não fica assim. Deus quis isso. E eu fico pensando, mas peraí. Será então que a vontade de Deus é morte? A vontade de Deus é o sofrimento? Olha a interpretação equivocada do que significa tomar dia a dia a cruz. Olha o que que Paulo fala. Olha o que que Paulo fala. Que a vontade de Deus que nós devemos experimentar pela renovação da da nossa mente, ela é boa, agradável e perfeita. Repete comigo. Boa, agradável e perfeita. De novo. Boa, agradável e perfeita. Se há uma coisa que Deus não tem compromisso, é com o sofrimento. Se há uma coisa que Deus não tem compromisso, é com a dor. Isso é um equívoco. O Senhor chega a dizer que a morte do ímpio o faz sofrer. Olha só. O projeto de Deus será sempre algo bom agradável e perfeito, mesmo em relação ao nosso último inimigo, que é a morte, ela foi vencida. Para que nós pudéssemos cantar na despedida dos nossos entes queridos. Queridos, dia a dia tomar a cruz significa mergulhar na vontade de Deus para você. Assumir essa vontade, trazer essa vontade, checar essa vontade nas Escrituras, porque ali está a revelação. Então, o preço do discipulado envolve uma escolha, se alguém quiser vir após mim. O preço do discipulado requer atitudes concretas, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, E a terceira atitude concreta, segui-lo. Siga-me. É a terceira atitude concreta do preço do discipulado. E aqui você fecha o círculo inteiro. Porque você só conseguirá negar-se a si mesmo. Você só conseguirá renunciar ao pecado. Você só conseguirá dizer não ao diabo. Você só conseguirá caminhar no centro da vontade de Deus, seguindo Jesus, estando dia a dia com ele, caminhando com o Senhor. E aqui a gente vai retomar aquela linda imagem que o discípulo acaba sendo a expressão do seu mestre. Aí a gente lembra de Pedro, que escreveu uma coisa linda na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21. Olha lá. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Para o quê? Seguirdes os seus passos. Quando os meus filhos eram pequenos, eu gostava muito de sair com eles. Ainda bem que eu fiz isso quando eles eram pequenos, porque eu não imaginava que ao chegar, né, estou aí há poucas semanas dos meus 60 anos, querendo Deus, eu ia ter essa loucura de, 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 de compromissos e de graças a Deus por isso, mas eu não imaginava. Então, ainda bem que eu curti muito quando eles eram pequenos. A gente ia muito para a praia, a gente adorava ir para a praia, era uma coisa gostosa demais. E é interessante que eu andava na areia e eles iam atrás colocando os pezinhos na forma dos meus. É essa ideia que Pedro passa nesse versículo aqui, é exatamente essa. Seguir os seus passos é isso, é andar nas pegadas de Jesus. Siga-me. Olha o convite ao discipulado. O convite é esse. E aí eu digo novamente o que eu falei no início. Jesus não está nos chamando para sermos ricos, para sermos poderosos, para sermos influentes. O Senhor está nos chamando para seguir os seus passos para fazer o que ele fez, para agir como ele agiu, para falar o que ele falou, para tratar como ele tratou as coisas. Nós somos discípulos dele. Por isso, queridos, por causa desta responsabilidade discipulatória, é que lá em Antioquia, os seguidores do caminho passaram a se chamar cristãos. cristãos. Que honra! Ser cristão significa seguir os passos de Cristo. É simples assim. O nosso compromisso é com ele, com a pessoa dele, com o seu ensino, com o seu ser, com a sua obra. Siga-me! É a atitude concreta do discipulado, a quem estamos seguindo. O Salmo primeiro. Nos alerta sobre isso. Quando ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda a seguir o conselho dos ímpios. Estamos seguindo a quem? Quem são os nossos heróis? E desculpa, os meus heróis nunca morreram de overdose. A quem estamos seguindo? Quem permitimos acompanhar as pegadas? Os passos. Estamos nos amoldando a quem? Queremos nos identificar com quem? Se somos cristãos, e pela graça de Deus somos, porque o seu chamado nos alcançou, e a gente disse sim, eu quero, ouvindo, eu reagi, eu disse sim, você disse sim, Então, nós só temos um. Aquele que disse, segue-me. Ser cristão é caminhar com o Senhor. É buscá-lo em todas as horas. É amoldar o nosso caráter ao que ele quer. E aí a gente chega ao ápice dessa ideia quando Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, Verso 1 diz uma frasezinha curta, mas emblemática do que eu estou dizendo. Paulo vai diante da igreja e diz, sede meus imitadores, porque eu imito alguém. Imitem a minha vida. Sejam como eu, porque eu estou o tempo inteiro imitando alguém e querendo ser como alguém, Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uau! É isso. Ser discípulo é ser imitador de Cristo. Imitar é reproduzir. É andar nas pegadas. O discípulo de Jesus não escuta outra voz, a não ser a voz do seu pastor. Ele não vai atrás de ninguém, a não ser daquele que, tendo o chamado, amou-o. Até o fim. Então, o preço do discipulado importa numa escolha. O preço do discipulado requer atitudes concretas. E, finalmente, o preço do discipulado redunda em recompensa. E aí você tem o verso 24, quando Jesus diz: Pois, como corolário de tudo isso, quem quiser salvar a sua vida, perdê la E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que construção linda de palavras. Perder a vida para o mundo, que bom. <risos> perder a vida para o pecado, glória. Perder a vida para uma situação longe de Deus, ainda bem. E ganhar a vida com ele. Ganhar a vida que não se extingue, que não se encerra, que começa aqui e vai se desdobrar por toda a eternidade. Quem quiser salvar a sua vida, venha ser discípulo de Jesus. Venha dizer sim ao seu chamado. Venha negar-se a si mesmo diante dele e por ele, venha assumir a vontade de Deus, dia a dia, instante a instante, venha seguir os seus passos, e aí, aquele que assim o fizer, salvará a sua vida. Vamos dar uma olhada no que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8. Segunda carta de Timóteo é tangida por muitos como o último texto de Paulo. Quando ele já antevê que está, como ele próprio diz, sendo oferecido por libação, que imagem maravilhosa, que expressão, ele então escreve ao pastor Timóteo, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Verso 7. Combati o bom combate, você conhece tanto essa expressão. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Sabe qual é a recompensa do discipulado? A coroa da vida. Quem perder a sua vida em mim, a achará. E quem quiser salvar a sua vida, esteja comigo. É isso. Nós temos uma coroa de glória, uma coroa de justiça nos esperando, guardada para nós. Vale a pena ser discípulo de Jesus. Vale a pena ser discípula dele. Vale a pena dizer sim. Vale a pena negar-se, renunciar ao pecado. Vale a pena seguir os seus passos. Vale a pena tomar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Nunca você vai perder nada com isso. Pelo contrário, você só ganhará aqui e na eternidade. Já agora, E para sempre, já agora, tendo uma vida de paz, de alegria, de contentamento diante de Deus, uma vida santa, a gente está estudando sobre santidade nos encontros de fé, uma vida que honra o Senhor, não há coisa melhor, e não apenas agora, mas por toda a eternidade, como o apóstolo Paulo diz, ele fala, A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia. Sabe como Deus nos vê? Como Deus nos trata? Quando nós, ouvindo a sua voz, ao invés de nos retirarmos tristes, não querendo segui-lo, o acompanhamos vida fora, o que Isaías lindamente fala no capítulo 62 da sua profecia. Isaías 62, um texto que é para ler de joelho. Aliás, que texto da Bíblia não é para ler de joelho? Quando, no verso 3, o profeta diz, falando do povo do Senhor, desse povo que se nega, nega o pecado, renuncia aquilo que não vem de Deus, este povo que assume a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, esse povo que quer andar nos seus passos, esse povo que quer salvar a sua vida e por isso segue, nós seremos uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do nosso Deus. Nunca mais seremos chamados desamparados nem a nossa terra se denominará desolada. Mas o Senhor nos chamará minha delícia e a nossa terra desposada, porque o Senhor se deliciará em nós e a nossa terra ele a desposará. Porque como jovem desposa donzela, assim teus filhos, te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Que coisa maravilhosa. Uma vida que honra o Senhor. Essa é a recompensa do discipulado. Apocalipse 2.10. Eu sei que você tem esse texto de cor, mas eu quero ler para você. Quero reavivar na tua memória, nessa semana que começa. Quando a palavra de Deus, falando para mim e para você, falando para o nosso coração, vai dizer, não temas as coisas que tens de sofrer, o discípulo vai enfrentar a tormenta. Não pense você que vai ser fácil. Pelo contrário, negar as coisas do mundo, misericórdia. É sofrer, é ser chamado de louco, ser chamado de atrasado. Não realizar o que todo mundo realiza, é ultrapassado, arcaico, conservador, medieval. Ok, não temos as coisas que tens de sofrer. Ser honesto, tratar as pessoas com respeito e dignidade, não passá-las para trás, ser zeloso no cumprimento do dever, ser alguém com que todos podem contar e acreditar, é duro. Não temos as coisas que tens de sofrer. E olha, a palavra de Deus nos diz e nos adverte, o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação. Ser discípulo é enfrentar mares revoltos, porque não é fácil, este mundo não anda consoante ao Senhor. Então, agir e ter a vontade de Deus na vida é remar contra a maré. E é difícil remar contra a maré. Por isso, muitos não resistem. Mas, ser fiel até a morte. Recompensa do discipulado. Ser fiel. Se eu pudesse definir discipulado com uma palavra, eu diria fidelidade. O discípulo é alguém fiel ao seu Senhor. Ser fiel até a morte. E qual é a recompensa? Qual é a promessa? Qual é a fala do Senhor que diz, segue-me? Do Senhor que diz, quer ganhar a sua vida? Vem para cá. Dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena honrar a Deus com a nossa vida. Vale a pena ser um discípulo de Cristo Jesus. O preço do discipulado envolve uma escolha, requer atitudes concretas, redunda em recompensa. Que Deus nos abençoe e sejamos discípulos o tempo inteiro e o amemos de todo o coração. Que assim seja. Amém.